0: Hello les copains, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle leçon une leçon, je vous préviens, qui n'est pas facile. J'ai essayé d'aider au mieux Claire Castagne qui, euh, qui a bien des soucis pour réussir à mieux vendre ses formations en deux mots pour vous expliquer. Claire est prof de yoga, elle réussit donc à vendre des cours de yoga où elle se déplace à domicile, mais ça coûte assez cher pour elle de se déplacer, c'est beaucoup de temps, etc. Et donc tout ça pour dire qu'elle s'est mis il y a quelque temps à également vendre des formations en en ligne qu'elle essaye donc de commercialiser qui se vendent mais elle aimerait faire plus de chiffres d'affaires et donc ben, je l'ai aidé à réfléchir à plein d'options pour l'aider à développer ses revenus en ligne j'espère que cet épisode aidera Claire, bien sûr, mais aussi bah, toutes les personnes qui sont intéressées par ces sujets. Je vous invite bien sûr à aller voir ce que fait Claire Castagne dans les notes de l'épisode. On vous met les liens pour que vous puissiez y jeter un oeil si jamais ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, merci pour votre écoute. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Bonjour Claire.
1: Bonjour Pauline.
0: Enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi, j'en suis ravie.
0: Alors Claire, ben tu connais le principe de, de ces leçons. Je te propose de commencer par te présenter puis ensuite de me dire ce qui t'amène avec moi aujourd'hui.
1: Tout à fait. Alors euh, moi, c'est Claire Castagne. Je suis professeure de yoga et coach de vie. Et j'ai décidé de me spécialiser dans les personnes qui ont des formes généreuses euh, puisque j'ai constaté que c'est un public qui a du mal à oser franchir la porte des cours de yoga et pourtant euh, qui peut tout, à, tout aussi bien bénéficier euh, des bienfaits du yoga. Euh, donc j'ai à ce titre créé plusieurs programmes en ligne et euh, également je forme les professeurs de yoga à adapter leurs cours aux élèves en surpoids. Donc j'ai donc ces deux euh, cibles différentes. Et donc professeur de yoga c'est une reconversion depuis quelques années mais c'est un métier euh, où ça reste précaire, en tout cas le format mmh. classique qui consiste à donner des cours en présentiel, euh, sachant que les cours sont payés à l'heure en général, mais n'inclut pas le temps de trajet, n'inclut pas le temps de préparation. Euh, donc c'est très compliqué pour euh, joindre les deux bouts. Ou alors, il faudrait faire entre 25 et 30 heures de cours par semaine, donc en multipliant par deux hein, avec les temps de transport, et ce qui conduirait tout droit au burn-out. <rire> euh, voilà, donc euh, donc ma problématique, c'est ça en fait, c'est que j'ai, dès le début, commencé à faire des offres en ligne, en travaillant également mon référencement via le blog, ma chaîne YouTube, euh, beaucoup aussi Instagram, donc c'est très, très énergivore, ça prend beaucoup de temps, même si j'adore ça. Mais voilà, les programmes en ligne, j'ai généré euh, du chiffre d'affaires, mais, mais loin encore de me dégager un salaire. Et mmh. d'où la question qui m'amène aujourd'hui, euh, qui est de comment pouvoir développer ces revenus en ligne.
0: Hyper intéressant. Alors, euh, je, je crains, je veux quand même te dire la vérité Claire, que nous n'allons pas résoudre ce problème en 20 minutes je vais oui. essayer de faire ce que je peux pour t'aider, mais Merci je bien. ne veux pas te promettre mon zémerveille, nous n'allons pas pouvoir tout euh, résoudre en 20 minutes. Néanmoins, j'ai quand même Quelques petites questions pour toi. Donc, tu me disais que tu, euh, donc, enfin, euh, tu vis bien de ton activité, euh, on va dire, euh, en physique. Et oui. sur la partie online, est-ce que tu peux décrire un peu ta présence online C'est-à-dire m'expliquer euh, si aujourd'hui as déjà, euh, tu vois, je sais pas, un site web, euh, des, euh, un compte Instagram, un compte LinkedIn, une chaîne YouTube, enfin, peu importe à la rigueur. Mais qu'est-ce que tu as en fait pour justement euh, euh, bah, essayer de rediriger tout ce beau monde vers vers tes formations
1: oui, alors j'ai commencé avec un site internet en janvier 2020 que je gère moi-même euh, et malgré des formations que j'ai suivies pour apprendre à, à le développer, euh, j'ai un trafic qui est complètement insuffisant hein, euh euh, donc euh, le site web c'est pas ça qui m'amène le, le plus grand monde mais à côté de ça j'ai ma chaîne youtube aussi qui se développe pas mal donc pareil ça fait trois ans à peu près que je la développe et euh, je sors quand même une vidéo ou un article par semaine depuis trois ans donc je suis quand même très très active régulière mmh. Voilà régulière tout à fait et aussi beaucoup présente sur Instagram. Donc là, j'ai une communauté de à peu près 1500 personnes qui me suivent, euh, sachant que je poste euh, tous les jours ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Et, euh, et voilà, donc euh, tout ça, euh, le but, c'est de diriger vers ma liste email, hein, qui est quand même ma ressource principale pour pouvoir vendre en ligne et euh, ma liste email qui monte à un peu plus de 1200 inscrits à ce jour.
0: C'est déjà pas mal oui
1: c'est bien c'est bien
0: <rire> bah écoute bon alors déjà là où je peux quand même peut-être te rassurer c'est que je pense que tu fais les choses bien au sens où euh, effectivement je pense que le fait bon bah, d'avoir une plateforme sur laquelle tu peux vendre tes formations de toute façon c'est sûr que c'est nécessaire avoir ensuite euh, des réseaux sociaux sur lesquels tu communiques pour euh, attirer euh, bah, des personnes qui peuvent s'intéresser en fait à ce que tu proposes sans pour autant que ça soit super engageant au démarrage parce que c'est gratuit dessus sur les réseaux sociaux donc ils n'ont mmh. pas besoin encore de d'acheter de, une de tes formations bon, ça c'est une super première étape et qui est quand même en général assez nécessaire honnêtement pour pour vendre online et puis en tout cas des, des formations puisque les gens en fait vont acheter un peu ce que tu sais toi clair donc ils ont besoin d'abord de te suivre, c'est bien normal quand même pour euh, acheter tes formations et puis ensuite, euh, dans un deuxième temps, passer par une liste email c'est-à-dire pour les personnes qui nous écoutent en fait concrètement euh, avoir une base de données mail de quelques, des personnes en fait qui suivent Claire et qui sont intéressées par ces contenus et donc que tu vas pouvoir euh, solliciter par mail ou en tout cas tu vas pouvoir leur envoyer des mails euh, quand notamment tu, tu lances une formation. Donc honnêtement jusque-là déjà, je peux quand même te rassurer te dire, ça me semble aller dans le bon sens et franchement ce sont les mêmes euh, techniques entre guillemets que j'utilise tu vois pour vendre mes propres. Formation après, j'imagine que il euh, y a plusieurs points qu'on pourrait explorer. Il y a le mmh. point numéro un qui est bah, se dire que peut-être tu as besoin d'avoir plus de volume pour vendre plus de formations parce il y a quand même une réalité qui est un peu terrible sur le monde du digital mais qui est quand même réelle c'est qu'il y a un, une déperdition énorme en fait entre bah, ce qui est gratuit et ce qui est payant c'est bien normal et donc c'est pas parce que tu as 1000 followers ou 1500 followers sur Instagram ou même sur ta mailing list que tu vas avoir 1500 personnes qui achètent loin de là loin de là euh, ça dépend on va dire des cas de figure mais dis-toi que tes taux de transformation euh, autour de 1, 2, 3% sont souvent enfin euh, tu vois assez... Euh, euh tu vois euh, fréquent oui. et donc typiquement si tu euh, bah donc si tu avais 1000 personnes ça veut dire trois trois personnes pardon ça veut dire 3 ventes si t'as as 1000 personnes ça veut dire 30 ventes donc peut-être que ça ça n'est pas suffisant je m'en rends pas compte mais a priori euh, du coup on pourrait se dire que probablement ça c'est l'un des sujets qu'il faut creuser le deuxième oui. c'est le prix te dire que si tu augmentes ton prix euh, parce que bah tu peut-être plus de valeur ajoutée sur tes formations bah même si tu as moins de clients en fait le prix de tes formations fait que ça sera plus rentable pour toi Là, mmh. je te dis un peu la base, mais base numéro 1, on augmente le volume. Base numéro 2, on augmente la valeur. Oui. Euh, et puis, euh, donc ça, on va dire que c'est deux, déjà deux bons leviers. Mmh. Et puis ensuite, euh, la troisième solution éventuellement, euh, si tu veux, c'est de euh, euh, c'est d'essayer de, d'avoir du réachat. Mais j'ai l'impression que toi, dans ton cas, on n'en est pas encore là puisqu'on est déjà dans un, une stratégie de conquête initiale en fait de, de ton audience. Donc, si je résume, tu es d'accord un peu avec ça
1: oui, tout à fait. Euh, J'aimerais pouvoir développer des offres complémentaires, mais il faudrait déjà que je solidifie les bases existantes euh, avant d'aller plus loin, je pense.
0: Et toi, du coup, entre les deux options que je t'ai décrites, c'est-à-dire augmenter la valeur ou le volume, quel est ton instinct aujourd'hui Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà, peut-être sur tes formations et euh, et, et du coup, peut-être. Alors, je veux pas que ça soit indiscret, tu vois, mais sur le nombre oui. de clients ou en tout cas des éléments, tu vois, pour que je puisse t'aider oui, et qu'on essaie sûr. de réfléchir ensemble à qu'est-ce qui bien pêche sûr. à ton avis euh,
1: D'instinct, j'irai vers le plus de volume dans un premier temps, parce mmh. qu'il faut savoir que moi j'ai. Euh, une qualité et un défaut enfin les deux vont souvent de pair mais euh, la qualité c'est que j'agis vite mais le défaut c'est que j'ai horreur de revenir sur ce que j'ai déjà fait donc ah. euh, c'est à dire que quand je crée une formation euh, je préfère en créer une nouvelle que revenir dessus pour améliorer celle qui existe déjà D'accord voilà donc pour l'instant j'ai un programme euh, qui coûte pas très cher hein, qui coûte 27 euros qui s'appelle yoga routine qui, qui propose quatre routines euh, pour chaque moment de la journée ouais. et, euh, et donc bon bah il faudrait beaucoup beaucoup de clients euh, pour euh, pour pouvoir en vivre à ce prix là forcément euh, et euh, j'ai donc un programme un peu plus plus euh, un peu plus cher, on va dire, qui s'adresse, lui, au, au professeur de yoga qui coûte à peu près 200 euros, euh, qui, donc, sur lequel, en fait, je vends à la fois toute l'année puisqu'il est prêt enregistré, Et là, je reviens quand même dessus pour ajouter des ressources. Mais aussi, j'organise des, des sessions de coaching live une ou deux fois dans l'année en plus. Donc, ce qui demande aussi forcément euh, un investissement en temps et en énergie. Euh, mais bon, je le fais parce que j'aime bien ce format aussi de, de coaching donc, euh, pour l'instant, disons que les produits de ces de ces formations me remboursent à peine tous les frais que j'engage ah, ouais. pour euh, les les, les emailing, le temps, ouais. etc. Quoi, hein. Donc euh, voilà, Mais clairement, ouais, je suis pas tu, rentable. Pas ton
0: compte. Et dis-moi, voilà. euh, Claire, sur la partie euh, entre les deux, parce que là, du coup, tu as deux offres, quoi, concrètement. Oui. Entre la partie B 2 B, B 2 C, qu'est-ce qui marche le mieux?
1: Euh, B2B, je dirais, euh, puisque déjà le prix est plus cher et c'est une offre un peu plus engageante où bah, le format coaching me permet aussi d'interagir, alors que le programme ouais. Yoga Routine est déjà enregistré. Donc, même si je fais des ventes, entre guillemets, sans rien faire, c'est-à-dire que ça m'arrive de temps en temps d'avoir un mail, une personne qui a acheté grâce à mes tunnels de vente euh, préexistants. Mais, euh, mais voilà, derrière, c'est un petit prix, euh, je n'ai pas de relation one-to-one euh, -one avec la personne, euh, donc euh, je dirais que c'est quand même la formation de prof qui marche le mieux et là j'ai un projet pour tout te dire au mois d'octobre c'est de lancer un sommet en ligne donc euh, une semaine de conférence en ligne sur un thème qui me tient à cœur qui est euh, de lutter contre la grossophobie euh, pour parler de santé mentale et physique à tous les poids où je vais faire intervenir différents experts donc là, je pensais le faire gratuitement pour augmenter ma liste email, mais j'ai changé d'idée parce que ça demande à peu près 200 heures de travail. Ouais. Et du coup, je vais faire un prix qui restera abordable, mais disons que c'est mon prochain objectif de, 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 de produits en ligne, on va dire. Et je me dis que je vais toucher peut-être un public encore un petit peu différent, puisque ce ne sera pas directement sur le yoga, mais ce sera ma cible. Et je me dis que c'est aussi une façon, avec d'autres experts euh, qui ont la même cible que moi, finalement, de peut-être euh, accroître ma visibilité euh, et aussi ma légitimité sur un sujet où je suis quand même très nichée, finalement, dans le yoga.
0: Hum. Écoute, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai pas toutes les réponses, mais déjà, ce que je peux te dire, c'est que je trouve que c'est très intéressant euh, que tu aies fait ces deux offres parce que du coup, ça nous donne quand même des premiers indices. Euh, et l'un des indices, moi, que je vois, là, d'un point de vue extérieur, faudrait que je regarde plus euh, tes données avec toi, mais c'est qu'a priori, j'ai l'impression que des personnes qui sont vraiment en souffrance ou en difficulté, visiblement, donc euh, des coachs qui ont besoin eux-mêmes, enfin des profs de yoga qui ont besoin eux-mêmes d'être formés, sont mmh. prêts à payer plus cher et donc euh, c'est plus rentable pour toi. Donc ouais. a priori, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est que euh, cette cible-là, premièrement, elle paraît assez prometteuse et potentiellement je te t'inviterai à passer plus de temps sur cette cible-là que sur la première qui, euh, qui euh, sincèrement c'est un peu un puissant fond hein, le B2C donc tu peux tout à fait euh, tu peux tout à fait euh, essayer de proposer des cours de yoga euh, donc euh, avec euh, avec un des frais mais il y a tellement aussi de cours gratuits que c'est pas oui. si facile que ça de réussir à émerger et à proposer des cours gratuits donc j'aurais tendance à dire je pense que as ton, ton insight d'aller vers du B2B il est bon et du coup en plus deuxième effet qui se coule positif c'est que comme euh, c'est du B2B les gens sont prêts à payer plus d'argent et donc tu peux pratiquer des prix qu'ils ont plus élevés donc à tous les points de vue pour toi mmh. c'est plus intéressant oui j'aurais un peu tendance à te dire déjà première chose faudrait que tu réfléchisses bien sûr mais si j'étais à ta place je pense que je passerais significativement plus de temps maintenant sur le B2B et sur ces, mmh. cette cible-là que sur l'autre Deuxièmement, si on revient sur le point du sommet, donc mmh. euh, le sommet peut être une super opportunité justement de faire de la communication sur des profs de yoga qui ne te connaissent pas encore, de faire valoir euh, ton expertise, ton savoir-faire, tout ce que tu peux leur apporter de différent et donc leur donner envie concrètement euh, bah, déjà de s'abonner à ta mailing list, à ton compte insta, et ensuite euh, d'acheter euh, effectivement euh, tes, tes formations. Mais donc, mmh. il faut que ça soit une opportunité pour toi de faire une communication très très forte sur euh, la cible B2B, et je mm -hmm. pense qu'il faut probablement dans ce cas que tu angles pas mal des choses sur ce sujet, et que tu, entre guillemets, que tu fasses pas tout, et <rire> tu vas tout en même temps, parce mm -hmm. que si tu essayes de faire un sommet à la fois pour du B2B, du B2C, bon bah le B2B vont se dire, euh, mais pourquoi est-ce qu'en fait, euh, elle commence à nous expliquer des trucs qui sont en fait pour des consommateurs, alors qu'en fait, euh, moi, je suis prof de yoga, et j'ai envie qu'on s'adresse à moi. Donc, mon message, en d'autres termes, si tu veux, c'est de pas mal cibler. Mm -hmm. Je pense qu'entre tes deux cibles, t'as plutôt intérêt à cibler si j'ai bien compris, parce que c'est ce qui marche, oui. euh, sur le B2B. OK. Donc déjà, ça va te permettre de réduire un peu tes efforts. Okay. Enfin, le, le dernier point que je voulais te dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose euh, que j'ai observé euh, en, en vente de formation et que je pratique moi-même, euh, qui est que euh, les gens, euh, en fait... Euh, achètent des formations parce qu'ils veulent se former mais disons qu'à moins d'avoir une souffrance très forte euh, si tu veux il euh, y a quand même beaucoup de contenus qui sont gratuits euh, sur internet et donc en fait il faut d'une certaine manière créer soit la rareté euh, soit il faut créer un incentive pour que les personnes passent commande parce que sinon en fait ils peuvent c'est pas c'est quand même pas un besoin de première nécessité d'une formation donc tu, les gens en fait en achètent quand il y a vraiment ils sont un peu acculés quoi d'une certaine manière à acheter des formations et donc c'est pour oui. ça et je sais pas si tu pratiques ça que beaucoup de personnes procèdent par lancement pour leur formation oui. euh, et c'est ce que je fais d'ailleurs aussi parce oui. que la réalité si tu veux c'est que ces formations sont beaucoup vendues pendant les périodes de lancement. Et donc là, ça va peut-être un petit peu à l'encontre euh, du fait de remettre euh, au bout du jour tes formations, parce qu'il y a beaucoup de formateurs d'ailleurs qui font des lancements réguliers sur leurs formations en disant, bah, j'ai remis à jour cette formation. Mm -hmm. Mais rien ne t'empêcherait, en revanche, de, de faire des lancements réguliers avec de nouvelles formations. Tu vas me dire, oui, mais le problème, c'est que du coup, ça me coûte trop cher. Donc, ce qu'il faudrait commencer peut-être par faire, c'est commencer par essayer de préparer un gros lancement pour euh, une de tes formations existantes. Mmh. Euh, quand je dis lancement, du coup, c'est avec, j'imagine, un code de remise. Donc, à toi de réfléchir si, du coup, tu es actuellement en fait peut-être tu n'es pas dans tes frais donc il faut peut-être que tu augmentes encore davantage si tu veux ton prix et qu'ensuite bah tu fasses une remise dessus puisque tu sais que tu vas le vendre avec la remise alors tu vas me dire c'est pas très net de faire ça oui mais d'un autre côté si tu sais que les gens n'achètent que quand il y a une remise et que toi tu ne t'y retrouves absolument pas et que... donc c'est vrai que le premier prix sera un peu faux mais oui. bon c'est c'est comme ça aussi c'est un peu la règle du jeu et tu n'es pas la seule, en tout cas, tu ne serais pas la seule à faire ça, je te le garantis, oui. puisqu'il y a quand même énormément de gens qui vendent des formations à je sais pas 1500 euros, puis tu à moins de 70% euh, mmh. toutes les deux minutes, qui font qu'en mmh. fait, on peut se douter que le vrai prix de la formation n'est pas <rire> 1500 euros. C'est sûr. Donc, donc, euh, donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut pas que tu sois trop bon élève tu vois en la matière et que si t'observes qu en fait c'est ce qui marche ailleurs bah en tout cas rien ne t'empêche de le tester et donc j'aurais tendance à te dire tu peux essayer peut-être que ça ne marchera pas et que c'est une idée pourrie hein. mais mm -hmm. j'aurais tendance à te dire à mon avis teste un lancement sur ton mm -hmm. offre B2B mm -hmm. où tu fais donc à, à toi de voir s'il faut augmenter le prix ou pas mais en tout cas tu fais une remise significative sur euh, la formation et là tu travailles du coup ta base B2B, B2C, mais je pense qu'en amont, ce qui serait bien, c'est que tu essayes d'augmenter significativement ta base euh, le plus possible sur donc la cible qu'on a déterminée qui est la cible des, des profs de yoga. Et donc ça, c'est à toi d'y réfléchir. Où Est-ce que je peux les trouver Est-ce que je fais un mm -hmm. partenariat avec une école de yoga Est-ce que euh, je je sais pas, je mets, je j'essaye d'avoir... Euh, de, d'avoir un partenariat avec un magazine de yoga. Enfin, je ne sais pas. C'est toi qui est prof de yoga. Donc, c'est toi qui sais oui. où est-ce qu'on peut <rire> trouver d'autres profs de yoga. Mais en gros, que t'essayes de nous trouver des profs de yoga pour que ils s'abonnent à ton compte Insta. Mais surtout, comme tu l'as justement dit, qu'ils s'abonnent à ta mailing list. Oui. Euh, parce que parce que ça leur apporterait la valeur de s'abonner à la mailing list et que tu peux leur donner, typiquement, c'est ce que font beaucoup de gens et ce que je fais aussi, hein, apporter mm -hmm. de la valeur via des mails qui sont instructifs et intéressants. Donc là, ils s'abonnent. Oui. Et une fois que tu as fait ça, bah ensuite, tu pourras tu pourras quelques semaines ou mois plus tard proposer ton lancement sur ta formation B2B. Si tu fais ça, honnêtement, je pense qu'il y a de fortes chances que ça marche. Je ne sais pas si avant, tu pratiquais des remises ou si en fait, tu avais euh, fait cette mailing, etc. Mais en fait, d'une certaine manière, tu tu te contentais de les rediriger vers tes formations, mais sans créer, tu vois, cette rareté et ce sentiment d'urgence qui, bien souvent, est nécessaire dans la vente de formation.
1: Oui, si, si. Euh, J'ai quand même fonctionné par le lancement, <rire> du fait notamment de faire des coachings live pour les profs de yoga. Donc, quand je décidais d'une date, je m'y je prenais, euh, on va dire, un mois à l'avance pour dire, voilà, j'ouvre un nouveau créneau, les portes réouvrent. Et puis, oui, souvent, j'essaie de faire une remise ou ou en tout cas, une offre alléchante pour dire bah, que les places sont limitées aussi, parce qu'en coaching, j'ai pas envie d'avoir un groupe de 50 personnes. Donc, mmh. euh, déjà rien que ça, ça crée de la rareté. Et puis, c'est vrai que j'ai remarqué que je faisais, on va dire, une dizaine de ventes euh, au moment du lancement et que, euh, comme je fermais pas réellement les portes, en fait, après, puisque le programme étant enregistré, on peut quand même rejoindre à tout moment, mais qu'en en, en écho, en quelque sorte, euh, après le lancement, je faisais encore une ou deux ventes, quoi. Mais ouais. en dehors de ces périodes, c'est vrai qu'il se passe pas grand chose. Hein. Même avec les tunnels email euh, qui, qui donnent une remise, qui a un site, etc. Bon ben c'est pas une offre à 27 euros, donc je pense que c'est plus difficile à vendre aussi euh, comme ça, quoi, sans lancement en tout cas.
0: Ouais, bah je, je pense, mais mais du coup en fait on peut voir le voir à, le verre à moitié vide pardon ou le verre à moitié plein. Soit tu peux dire ah bah c'est nul en fait il me faut des lancements pour euh, réussir à faire des ventes. Soit tu peux dire bah du coup il faut que je fasse assez régulièrement des lancements et donc mmh. peut-être que tu proposes de nouvelles offres. Euh, ouais. que tu proposes de nouveaux coaching tu vois enfin finalement que tu passes un peu moins de temps à faire du marketing c'est-à-dire à faire des mails tu vois essayer de euh, tu vois attirer les gens dans tes filets mais que tu passes plus de temps à faire des nouveaux types de produits et t'avais l'air de dire que tu aimais bien en plus la nouveauté que t'aimes pas refaire euh, ce que, ouais. que tu as fait par le passé donc tu vois imaginer nouveaux programmes qui sont un petit peu différents mais qui pourraient faire que ben finalement, tu arrives à chaque fois à faire un nouveau lancement et donc à avoir de nouvelles ventes. Et ça, je mmh. pense que ça peut être une assez bonne technique. Donc, qui te permettrait probablement en fait, d'augmenter du coup, euh, d'augmenter euh, en tout cas ton, ton taux de conversion euh, grâce grâce à ce genre de choses. Après, ça n'empêche pas qu'en parallèle de ça, je pense que tu as intérêt à quand même essayer de trouver aussi des techniques pour augmenter le volume de ta base. Et mmh. donc ça, il ben, n'y a pas tellement de secret. Hein, c'est en créant euh, des contenus de qualité où les gens ont envie de s'abonner. Aujourd'hui sur Instagram, sincèrement, la découverte, elle se fait quasi essentiellement sur les reels. Donc en fait, il faut juste que tu arrives à faire des reels où il euh, ben, y en a qui deviennent un peu viraux et c'est possible, tu vois. Moi, mmh. dans mon équipe d'Emian, ils ont fait un Reels il n'y a pas très longtemps hein, qui a été vu, je crois, par 90 000 personnes. Et c'est euh, à 90 des personnes qui ne nous connaissent pas et on a gagné euh, 2 000 followers d'un coup sans rien wow. faire d'une certaine manière. Donc, ah, oui. c'est possible de le faire encore aujourd'hui. Mmh. Je te le dis, là, au moment où on se parle, en, ju en juillet, c'est mmh. actuellement via des Reels sur Instagram. Ça ne va pas se faire euh, via des posts ou via des stories. Mais donc, mmh. ça, tu peux essayer. Et puis, euh, et puis, ensuite, il euh, y a d'autres leviers, certainement, qui sont peut-être même plus... Euh, un peu plus tu vois euh, traditionnel mais euh, je te dis réfléchir à où est-ce qu'on trouve des profs de yoga et oui. ça te dire bah en fait euh, chaque mail compte hein mine de rien si tu as 1000 1500 mails euh, tu vas euh, tu tu trouves je sais pas un séminaire où il y a euh, je sais pas 20 profs de yoga bah 20 profs de yoga c'est pas rien donc si c'est hyper qualifié oui. Oui. Euh, ça peut t'aider aussi quoi donc oui les réseaux sociaux ça c'est sûr que ça pourra t'aider mais dis-toi aussi que ça sera probablement beaucoup moins qualifié franchement, mmh. et donc ton taux de conversion dessus sera pas très bon. Et puis ensuite, une petite démarche peut-être un peu plus commerciale et de bon sens, de te dire, bah, en fait, mes clients, c'est les profs de yoga, où est-ce qu'on les trouve Et ça, tu vas les chercher avec les dents.
1: D'accord. oui ouais. Ouais, ouais, bah, Ça tombe bien parce que c'est vrai que j'ai aussi développé en parallèle cet axe, à savoir que j'interviens en présentiel dans, dans des formations de profs de yoga pour un module sur mon sujet, et que j'ai même ma propre formation maintenant sur deux jours euh, qui va avoir lieu en fin d'année. Euh, donc ça, ça fait je pense que ça fait aussi de la plus bah c'est top, artistes. et puis
0: rien ne t'empêche tu vois, quand tu fais ça, tu demandes les mails des personnes présentes, rien ne mmh. t'empêche de faire des conférences où tu donnes de ton temps gratuitement, mais si c'est une conférence devant 100 personnes qui sont que des profs de yoga et que tu donnes ton mail à la fin, où tu dis aux gens de s'abonner bah, tu vois enfin honnêtement c'est mmh. de leur embarque donc euh, mon vrai. message si tu veux, c'est je, je pense que là, et c'est très très bien tu as voulu tester deux choses différentes et il faut commencer comme ça, mais mmh. si et il faudrait qu'ils réfléchissent, hein, parce que là je suis en train de te dire, prof de gaz, si ça se trouve, c'est l'autre option qu'il faut prendre. Mais j'ai l'impression que tu as l'air de dire que l'offre B2B fonctionne mieux. Ouais. J'aurais tendance à te dire, concentre-toi pas mal dessus. L'autre, tu peux la laisser tourner, tu pas à l'abri, tu vois qu'il y a des ventes qui tombent. Mais disons que je pense que tes efforts, il faut ouais. plutôt que tu les concentres sur euh, une offre, de la même manière que moi, avec des miennes, bah j'ai fait un peu l'inverse, qui est que moi, aujourd'hui, la souffrance, elle est essentiellement sur des entrepreneurs, des personnes comme toi, par exemple, mm -hmm. tu vois qui bah, se sentent un peu seuls et qui ont besoin de formation, et donc qui me suivent et qui peuvent avoir besoin d'une de mes formations et donc je suis très concentrée sur le B2C, on va dire, mm -hmm. des fondateurs d'entreprises. Oui, j'ai de temps en temps et même assez régulièrement du B2B qui tombe, des grosses entreprises qui m'achètent, mais je fais aucun démarchage moi-même. Si tu... Enfin, je veux dire, on ne fait aucun oui. démarchage. C'est vraiment que de l'appel entrant et donc quand ça tombe, bah, très bien, mais c'est oui. tout, tu vois. Et donc nos efforts sont concentrés sur notre cœur de cible, à savoir dans mon cas le B2C, toi, je pense qu'il faut que tu te poses la question. Et j'ai juste peur, parce que c'est quand même un puissant fin, si tu veux, les réseaux sociaux, que oui. si tu veux passer tout ton temps sur le B2C, tu peux. Mais du coup, ça se fait au dépens, en fait, de, de probablement ton cœur de cible.
1: C'est sûr. C'est sûr, mais d'un autre côté, je ne peux pas non plus lâcher complètement l'enseignement du yoga de manière générale, parce que je trouve que c'est important de garder un pied sur le terrain. Déjà, moi, pour continuer d'apprendre. Et puis, deux, ben pour être aussi légitime à transmettre euh, à d'autres profs parce que je, je connais la réalité du terrain je connais les problématiques si j'arrêtais d'enseigner le yoga et que je m'adressais plus qu'aux profs je pense que tôt ou tard je serais déconnectée en fait et euh, et puis ça n'aurait plus trop de sens donc je pense que dans mon cas je suis quand même pas obligée parce que c'est un choix mais disons que j'ai envie et j'ai besoin de garder les deux mais c'est vrai que c'est peut-être une question de dosage dans dans l'intensité, dans dans les priorités effectivement. Ouais, bien sûr,
0: fait. mon point n'est pas du tout que tu fasses de la même manière, tu vois que moi je fais je réponds quand même aux demandes entrantes intéressantes de B2B, tu vois, il y a aucun souci. Mmh. Mmh. Et toi, je pense qu'en plus comme c'est un peu une plateforme aussi quand même un Instagram et une vitrine, je pense que tu as intérêt à continuer, mais disons que tu vois c'est un état d'esprit quand même assez différent de te dire que ta vraie source de clientèle en fait, si c'est effectivement le cas, c'est plus le B2B que le B2C, tu le... Tu, tu l'entretiens plus parce que ça t'intéresse, parce que ça donne une légitimité, parce que c'est ça qui fait que justement bah t'arrives à avoir ensuite euh, des des, bah, des des choses palpables et, et concrètes à dire si tu veux pendant tes cours euh, oui. aux au, au profs de yoga. Donc ça c'est très précieux, oui. mais ça veut pas dire qu'en fait euh, il faut que tu passes tout ton temps. C'est plus presque comme ça que tu construis ton produit, quoi.
1: Oui, 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 d'accord, je je vois. Mais en tout cas, merci pour toutes ces pistes. Ça donne de la matière à, à réfléchir. Et puis, euh, ouais. finalement, il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais je pense qu'il faut beaucoup de temps, de patience, de tester, réajuster aussi euh, en fonction de ce qui bah, marche et ce qui marche pas.
0: Exactement. Moi, ce que je peux te dire, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut que tu testes des choses et qu'à chaque test, tu te dises est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est un succès. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que globalement je n'y crois pas Si tu fais ça de manière rapide, c'est-à-dire que tu testes quelque chose, tu te poses la question est-ce que c'est un succès, est-ce que c'est un échec Ensuite, tu passes à un autre test, etc., etc. Mmh. Tu vas finir par trouver quelque chose qui fonctionne. C'est certain que ce qu'il ne faut pas faire, en revanche, mmh. c'est faire un test, ne pas tirer d'enseignement, ce qui en fait est quelque chose de très fréquent, et espérer mmh. qu'un jour ça change. Ça, en fait, ça s'appelle la folie parce que ça veut dire que, essaies <rire> que les choses ont changé tout seul. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ben oui, c'est c'est très intéressant et c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de lancements derrière moi euh, que j'ai analysé, mais euh, mais voilà, après c'est pas toujours évident d'avoir le recul et savoir sur quoi se baser. Enfin, quand on ne sait pas à l'avance, on essaie de se fixer des objectifs, mais c'est un petit peu euh, comment dire au doigt levé quoi. Donc,
0: après, Bien sûr. si
1: ces objectifs sont pas atteints, est-ce que c'est un échec ou pas? Euh, bon. Et... Bah c'est par
0: rapport à ton ressenti en fait un échec c'est un peu dans ton cœur. Bah est-ce que t'es satisfaite ou pas si tu veux et si tu vois qu'aujourd'hui par exemple t'es pas rentable et la raison pour laquelle on se parle c'est que visiblement t'es quand même pas satisfaite parce que t'as l'impression d'y passer oui. beaucoup de temps oui, pour oui. des résultats que tu trouves en dessous de la qualité de tes formations oui. donc ça veut dire qu'il faut que quelque chose change c'est peut-être oui. pas ton contenu mais c'est peut-être effectivement soit ta cible soit euh, plus d'efforts sur réussir je te dis à attirer euh, euh, plus de plus de profs enfin, en tout mmh. cas ce qui est certain c'est que t'as encore je pense beaucoup beaucoup de choses à tester et mmh. mon conseil c'est de tester rapidement parce mmh. que sinon euh, c'est usant au final et c'est ça, ça l'avantage aussi si tu veux de, du test rapide c'est qu'au moins même si c'est dur parce que ben, t'as un peu toujours l'impression de, de, de jamais savoir et, et de devoir te renouveler. Ben, en fait, au final, quand tu testes quelque chose de rapide, t'as quand même un résultat, si tu veux qu'il soit mauvais ou, ou bon, mais t'as as quand même un premier indice, on va dire, oui. qui tombe rapidement. Et ça, c'est quand même très précieux. Et la réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre des décisions en ayant une information limitée. Et donc, mmh. t'es obligé d'avancer à tâton, mais mmh. c'est aussi en avançant à tâton que tu vas finir par trouver le, la fin du tunnel et la lumière.
1: <rire> tout à fait, bah, merci beaucoup Pauline pour tous ces bons conseils que je note précieusement et que je vais appliquer euh, bah, très prochainement du coup
0: Bah écoute Claire, avec plaisir, dis-moi juste si quelques personnes nous écoutent euh, et sont amatrices ou amateurs de yoga, peut-être même mmh. prof de yoga et qui souhaitent te contacter ou euh, retrouver euh, bah, tout ce que tu, tu produis comme contenu, où mmh. est-ce qu'on peut euh, te suivre
1: alors donc sur Instagram justement où je suis très active, c'est claire du bas castagne comme ça se prononce, ça fait beaucoup rire mes élèves parce que ça va pas très bien avec le yoga <rire> la castagne. <rire> et j'ai aussi le blog yogaronde.fr donc yoga ronde comme une ronde qui accueille chacun tel qu'il est. Voilà et enfin ma chaîne YouTube a mon nom Claire Castagne. Donc il y a le choix euh, Instagram, YouTube ou le blog yogaronde pour me retrouver, me poser vos questions et euh, pratiquer le yoga, quelle que soit euh, votre forme de corps. Euh, voilà.
0: <rire> ah, formidable. Écoute Claire, en tout cas, accroche-toi, tiens le, tiens le coup. Euh, je sais que c'est long, que c'est dur, on aimerait toujours que ce soit plus rapide, mais, mais il faut juste que tu testes, que tu te renouvelles et que tu sois très lucide aussi sur ce qui fonctionne ou pas. Et il mmh. n'y a pas de raison, euh, si tu fais ça, que tu ne trouves pas la recette miracle, en tout cas magique, qui euh, <rire> va faire que tu arriveras à tes objectifs.
1: Super, merci beaucoup Pauline pour ces bons conseils et ces encouragements. À bientôt. À bientôt.